0: Radio Rosbrera, Nicoletta De Rossi, buongiorno a tutti. Eccomi di nuovo qui per una nuova puntata della rubrica Una finestra dalla Germania per vedere come la Germania reagisca al caro energia. Ehm, un, si tratta di un autunno molto caldo e non soltanto da un punto di vista meteorologico visto che le temperature fino a qualche giorno fa erano veramente molto miti tanto che eh, non abbiamo acceso il riscaldamento e cosa veramente straordinaria per queste zone e a quanto pare l'ottobre infatti del 2022 è l'ottobre più caldo in assoluto eh, da quando ci sono le registrazioni dei dati meteorologici in Germania. Ma si è trattato e si tratta di un autunno caldo soprattutto per quanto caro bolletta, il caro energia, tanto che eh, finalmente pare che governo e lenda si siano messi d'accordo o abbiano trovato un compromesso proprio nella loro riunione del 2 novembre, riunione nella quale appunto il governo tedesco e ehm, i presidenti dei vari lenda, ricordiamo che la Germania è uno Stato federale e quindi i lenda, gli stati, hanno Una fortissima autonomia e una fortissima voce in capitolo rispetto al governo centrale di Berlino. In questa riunione si sono messi d'accordo per l'utilizzo di una parte dei famosi 200 miliardi che il il governo tedesco ha stanziato per sostenere famiglie e, e imprese e non soltanto per il 2022 ma spalmati anche nel 2023 e nel 2024 appunto all'interno di questi 200 miliardi se ne è riservata una parte per far fronte immediata al caro bolletta caro bolletta del gas e, e di conseguenza della corrente elettrica il compromesso quale sarebbe? sarebbe quello di eh, sostenere con una tantum per quanto riguarda le bollette del dicembre eh, di quest'anno che verrebbero, cioè la, la differenza, la, eh, il, diciamo, il caro bolletta, quello che in più normalmente rispetto al normale fabbisogno, al normale consumo, verrebbe, eh, se lo collerebbe il pagamento lo Stato tedesco e poi a partire dal marzo del 2023 uno sgravio Eh, dei dei costi eh, più strutturato. La critica immediata è che 1 marzo 2023 è troppo tardi perché i mesi più freddi in assoluto, gennaio e febbraio, sarebbero scoperti, per cui appena trovata un'intesa, si sta già lavorando per variare e anticipare questa data al primo febbraio del 2003. Rimarrebbe poi nel limbo il gennaio, però anche lì forse si riesce a lavorare a delle soluzioni. In che cosa consta il tutto? Nel fatto che lo Stato tedesco si collerebbe il pagamento dell'80% sul consumo eh, delle utenze per quanto riguarda eh, i privati e del 70% per quanto riguarda l'industria. Ma a questo punto c'è un'immediata nuova critica, eh, anche, anche corretta, perché in questo contesto non rientrano le piccole e medie industrie che a differenza della grande industria dove i flussi energetici sono ben calcolabili perché stabili e mh, più o meno sempre gli stessi, la piccola media indu- imprenditoria ha invece in base a, mh, alla lavorazione, in base ai servizi. Che, eh, che offre o delle oscillazioni che non permettono di identificare bene fabbisogno, consumo, differenza rispetto al, all'anno precedente. Insomma una calcolazione molto più complessa che, eh, che è adesso all'oggetto di studio. In realtà ehm, il governo tedesco ha spiegato più di una volta in questi giorni l'impossibilità di anticipare di molto il suo sostegno, il suo intervento a sostegno ehm, dei cittadini per quanto riguarda il caro Bollette per un problema meramente tecnico, cioè non ci sono le tempistiche per riuscire ad anticipare di molto ehm, rispetto al primo marzo, ripeto, probabilmente diventerà un primo febbraio. Quindi una situazione ancora in divenire con tanti ancora punti di domanda, una situazione con questi punti di domanda che ormai si prolunga da parecchie settimane in Germania e quindi eh, ci faremo sorprendere da altre ehm, affermazioni, piuttosto da altre decisioni, da altri provvedimenti, probabilmente già nelle prossime settimane. E chiaro invece pare eh, quello che ehm, l'intervento a sostegno della mobilità, sempre per arginare il carovita, che è quello del successore, di quel famoso ticket eh, da 9 euro che ha permesso eh, durante l'estate nei mesi di eh, giugno, luglio, agosto di fruire a livello nazionale con un unico biglietto di tutti i mezzi pubblici locali e di tutte eh, diciamo le tratte della ferrovia o degli autobus a livello eh, regionale, cioè non parliamo di, eh, di o comunque di di freccia diciamo del paragone tipo una freccia rossa una freccia eh, bianca non questi questi treni ad altissima velocità ma tutti gli altri treni regionali e pare appunto che ehm, o meglio è stato deciso che ehm, ci sarà questo biglietto da 49 euro con lo stesso concetto a partire dal 1 gennaio del 2023 un altro tema fortemente discusso è stato quello delle centrali nucleari è stato ma in realtà potrei dire è ancora perché anche qui il dibattito non pare conclusosi allora da parte del governo e dei partiti facenti parte della coalizione si è arrivati al compromesso che è stato in realtà deciso dal cancelliere, non dai due ministri in, eh, in oggetto, cioè il ministro dell'economia e il ministro delle finanze, insieme al ministro per l'ecologia. Eh, non è stato definito dai ministri che non si, mettevano in assoluta, in assolutamente non si mettevano d'accordo, anche perché facenti parte di posizioni Politiche pure all'interno della coalizione completamente diverse, sappiamo che per esempio il ministro dell'economia Habeck è dei Verdi, mentre il ministro delle finanze Lindner è della FDP, cioè dei liberali eh, tedeschi, quindi con dei meccanismi e delle filo- filosofie, anche politiche completamente eh, diverse. Comunque il cancelliere Scholz ha definito che mh, eh, il prolungamento del funzionamento di tre centrali nucleari in Germania fino al 15 aprile del 2023. A quel giorno poi anche queste ultime tre centrali ne- nucleari ancora in funzione verrebbero chiuse completamente questa la situazione ad oggi sempre ovviamente per cercare di trovare delle altre fonti energetiche mh, eh, che possano aiutare a, a su- far superare diciamo, questi mesi eh, freddi che stanno arrivando cioè quelli di questo inverno tra il 2022 e il 2023 è stata una situazione veramente esplosiva tanto appunto che il cancelliere cosa che normalmente non fa è intervenuto in prima persona e ha deciso tra virgolette democraticamente lui come mettere fine a queste discussioni infinite i Verdi non volevano ovviamente il prolungamento del del funzionamento di queste centrali nucleari, la FDP sicuramente sì e anche parte in fondo della socialdemocrazia, cioè le posizioni erano veramente discordanti. A proposito di posizioni discordanti un altro grande tema oggetto di enormi discussioni e di enormi critiche anche a livello eh, diciamo mh, internazionale è stata la partecipazione di questa azienda impresa statale cinese Cosco nel, in un terminal eh, nel porto di Hamburgo eh, la partecipazione all'inizio era mh, pensata per un 35% si tratta del terminal 3 del porto di Hamburgo non è il terminal più importante del mondo detto francamente però è un terminal del porto di Amburgo e inizialmente appunto la partecipazione di questa impresa cinese era stata calcolata nel 35%, cosa che avrebbe dato all'azienda cinese anche la possibilità di eh, entrare e di accedere a dei dati sensibili molto importanti. Questa partecipazione è stata ridotta ed è inferiore al 25%, cosa che eh, conforta in un certo qual modo grande parte dell'opinione pubblica tedesca e non solo eh, perché appunto questo, mh, questa partecipazione in, con questa percentuale eh, limiterebbe di molto la possibile influenza mh, eh, della, della cina direttamente ovviamente in questo eh, terminal per container anche questa mh, vicenda non mi pare completamente conclusa sappiamo le fortissime critiche anche a livello interno a livello interno in Germania contro il cancelliere Scholz che non ha mai fatto mistero di tenerci molto a questa partecipazione cinese ma che poi sull'onda e sulla scia di critiche fortissime eh, evidentemente ha dovuto fare un passo indietro e si è posizionato Ehm, su questo e eh, eh, ha deciso, praticamente è stato deciso, questa partecipazione inferiore al 25%. In questo caso particolare però, ehm, i partiti all'interno della coalizione, cioè i Verdi e ehm, la FDP, che sono i partiti che, fa, che compongono la coalizione di governo insieme alla SPD, che è la socialdemocrazia, cioè il partito ehm, di cui fa parte, il cancelliere Scholz, appunto i Verdi e la FDP erano assolutamente contrari, quindi in questo caso erano concordi i vari ministri, i vari ministeri. Per concludere un po' un quadro sulla Germania di questo autunno, ricordiamo che la campagna del quarto vaccino, cioè il secondo booster come viene detto qui, è molto debole ancora, ehm, viaggia intorno a scarso il 30% e in Germania riguarda tutte le persone con un'età superiore ai 60 anni, eh, lo ricevono in automatico, cioè possono farlo in qualsiasi momento, a discrezione invece di chi eh, fa il vaccino in linea di massima i medici eh, Curanti eh, per le persone che eh, sono fragili, ovviamente che hanno delle fragilità delle delle malattie, e questo va da sé, ma per le persone che invece hanno dei dei lavori che li mettono in continuo contatto con con molte persone, per esempio gli insegnanti, eccetera. In questi casi, anche con un'età inferiore eh, ai 60 anni, si può fare appunto questo. Eh, quarto vaccino piuttosto che vogliamo chiamarlo secondo booster ma questa campagna mm, stenta a decollare decisamente Mm, ricordiamo che a differenza dell'Italia in eh, Germania è ancora in discussione l'opportunità o meno non è deciso nulla ma l'opportunità o meno eventualmente in casi di picchi molto alti e di infezione e di reintrodurre la uh, mascherina FFP2 in tutti i luoghi chiusi dove ci sia un assembramento di persone molto molto alto e, e questa mh, l- l- ricordiamo anche che la mascherina FFP2 in Germania è obbligatoria ancora su tutti i mezzi pubblici cioè i mezzi pubblici locali e i treni. Eh, altro all'interno di questi 200 miliardi di, cui, di euro di cui si è parlato e che sono stati oggetto di grandissima critica anche a livello europeo, eh, proprio per criticare questa, eh, diciamo, questa formula eh, tedesca di mh, scelta e di decisione indipendentemente Dall'Europa, cioè come si dice in tedesco un online gang, cioè uno che va da solo per la sua strada, um, all'interno di questo, diciamo, questo enorme pacchetto, spalmato però nel tempo, um, ci sono anche i contributi per i migranti che hanno raggiunto dei livelli, superiore addirittura al 2015, ma eh, evidentemente la macchina organizzativa tedesca e soprattutto amministrativa, pur, pur essendo al limite, eh, funziona, eh, cosa che nel 2015 ovviamente la decisione della signora Merkel eh, via Schaffnes, cioè ce la facciamo e con questo ha dato inizio al, all'entrata in Germania, dei flussi migratori, in quel caso tutti erano erano non soltanto sorpresi ma non erano assolutamente in grado di far fronte a questa ondata. In questo caso eh, tutti sono sono pronti, i meccanismi si conoscono, le amministrazioni sono preparate anche se eh, sono veramente eh, al limite. Ricordiamo che non si tratta soltanto della migrazione dal Medio Oriente o comunque dalla Siria o dal dal bacino del Mediterraneo, ma si tratta soprattutto di quasi un milione di ucraini. Eh, Vedremo che cosa succederà e che cosa deciderà eh, prossimamente il governo tedesco. E, eh, a livello europeo sappiamo della posizione per quanto riguarda il price cap del, del gas. Vediamo in questi giorni sono previste eh, riunioni a livello europeo se si smuove qualcosa, se si va in una direzione comune o meno. Eh, nel frattempo abbiamo, ho cercato di spiegarvi come la situazione anche all'interno della Germania sia in continuo divenire e molto fluida. Eh, e quindi non mi stupirebbe di sentire tra pochi giorni, magari solo un paio di settimane, dei nuovi provvedimenti o degli aggiustamenti ai provvedimenti eh, definiti nei giorni scorsi. Quindi saluto tutti, probabilmente a presto per definire meglio la situazione eh, qui in Germania e ehm, a tutti una buona giornata, alla prossima, ciao!